0: Dort habe ich dir die Adresse und den Gutscheincode verlinkt. Ich wünsche dir von Herzen viel Freude beim Lauschen, Entspannen und Meditieren. Hi und herzlich willkommen zum Federleicht-Podcast und heute wieder mit einem Interview. Und ich freue mich sehr auf dieses Interview, denn heute ist die Raffaela Lestina bei mir. Und die habe ich, ja, es gibt ja keine Zufälle, aber ich habe sie fast zufällig gefunden, weil ich so ein bisschen immer nach der Suche bin nach spannenden Interviewpartnern und Partnerinnen. Und die Raffaella Lestina hilft Frauen dabei, nach einer toxischen Beziehung wieder in ihre Stärke zu kommen, also wieder stark zu werden. Und das ist so ein wichtiges Thema und ich merke das auch in meinen eigenen Coachings, wie oft Frauen in toxischen Beziehungen stecken und was das alles anrichten kann. Und als ich gehört habe, Raffaella, das ist dein Thema, dachte ich, okay, die, die muss, die muss in den Federleicht-Podcast kommen. Also tausend Dank, dass du hier bist, dass du dir die Zeit nimmst, dass du das mit uns teilst. Und äh, ja, bevor wir richtig einsteigen, stell dich doch gerne noch mal kurz selber vor. Ja, vielen
1: lieben Dank für die Einladung und dafür, dass ich das einfach auch so ein bisschen in die Welt bringen kann. Weil mir ist halt aufgefallen, sobald das Kind, sagen wir jetzt einmal, einen Namen hat, kann man damit was anfangen. Ganz viele Menschen sind halt in, in toxischen Beziehungen oder haben mit Narzissten zum Tor und wissen es einfach gar nicht, dass, dass das überhaupt gibt. Und irgendwann einmal bist du so an diesem Punkt, wo du sagst, aber ah, das ist vielleicht normal. Vielleicht ist es das normal, dass dass man die ganze Zeit nicht so gut geht. Und irgendwann macht es Klick und du denkst, boah, du fühlst dich wie vor einer Wand gefahren, als ob du das jahrelang nicht gesehen hast. Und da bin einfach ich dann dabei, dass ich sage, hey, nein, du hast das beste Leben verdient, was du dir vorstellst. Und da gibt es einfach ein paar Parameter, über die du dir sicher sein darfst. Und wenn die nicht zusammenpassen von den Werte her mit dem Menschen, mit dem du vielleicht gerade zusammen bist oder mit dem du zusammen warst, dann darf man da auch was tun. Und das ist ich so als meine Aufgabe. Da gibt es so also ein inneres Lodern bei jedem und in jedem. Und dieses Lodern ist, wird immer klarer, je mehr du die einfangen lässt von so Beziehungen. Und wenn, wenn du die aus dieser Beziehung wieder befreien kannst, dann ist das erst einmal boah, extrem schwer, weil es, es prasselt extrem viel auf die ein. Nicht nur, wie du dann mit dir selber sprichst, sondern auch aus deinem Umfeld, wie hast du das machen können? Ihr habt so gut zusammenpasst, das, es war doch alles toll. Und du denkst, da bin ich jetzt blöd, sieh ich das jetzt nicht, sehen das die anderen vielleicht nicht. Und da bin ich heute halt da und sage, hey, wir machen die wieder stark, damit du wieder aus sie Das ist mhm. so meine,
0: meine Vision. Ja. ja, und das ist eine riesige Vision. Also ich habe das. Äh Tatsächlich auch ganz häufig ne, mit den Frauen, mit denen ich zusammenarbeite, wo ich dann denke, oh, da ist eigentlich so viel Potenzial. Und es gibt ja auch, ich weiß nicht, ob ihr das in Österreich auch habt, aber dieses, diesen, diesen Spruch, das eigene Licht unter den Scheffel zu stellen. Ja? Also ja, das ist ja. da quasi irgendwie ähm, immer, und ich weiß nicht, ob es das bei Männern vielleicht auch gibt, gibt, keine Ahnung, weil ich arbeite nur mit Frauen zusammen, aber dass wir uns immer so klein halten lassen ja, und ja. was du gerade auch schon angesprochen hast, dass wir dann irgendwann denken, okay, habe ich sie nicht ganz alle oder, oder genau. ist das irgendwie, <lacht> äh, sehen die anderen was, was, was ich nicht sehe. Ähm, ich würde ganz gern so ein bisschen, was jetzt schon so viel gesagt, ich habe tausend Fragen im Kopf, ähm, <lacht> aber vielleicht magst du weil ich gehe jetzt mal davon aus, dass viele von meinen Hörerinnen dich vielleicht auch noch gar nicht kennen. Vielleicht magst du so ein bisschen sagen, wie kommst du denn auf dieses Thema? Ich glaube, du hast gerade schon so ein bisschen angedeutet, dass es dir auch so ging. Aber erzähl doch mal ein bisschen, wie, wie ist deine, deine Lebensgeschichte in diesem Bereich?
1: Also mein, meine Lebensgeschichte war eigentlich ganz fernab von, von allen möglichen coaching dinge sage ich jetzt mal. Ich bin ganz normal in die Schule gegangen, ich habe mich durch verschiedene Jobs äh, durchgeschlagen, sage ich jetzt mal. Ich bin auch jetzt nur im Angestelltenverhältnis und habe aber 2015 für mich an einem gewissen Punkt die Entscheidung getroffen, okay, so geht es nicht weiter. Und da bin ich halt schon längere Zeit, acht Jahre in einer toxischen Beziehung hängen geblieben. Und ich habe das auch die letzten zwei, drei Jahre davor gespielt. gespürt, da passt was nicht. Aber ich habe mir in Wirklichkeit, und so ehrlich darf man auch zu sich selber sein, einfach nicht traut, da zum Aussteigen. Ich habe mir nicht traut, weil ich nicht gewusst hab, ah, wie, wie bringst du das hin, es sind Kinder mit im Spiel, es geht um Finanzen und so weiter, ich war noch nie vor dieser Herausforderung, dass ich das jetzt vielleicht wirklich allein machen muss und bin aber dann diesen Schritt gegangen durch ein, ein ganz bewusstes Erlebnis, dass ich gesagt habe, okay, scheißegal, es tut mir leid für den Ausdruck, aber ich muss das schaffen, weil es geht jetzt um mich. Und so hat meine Reise begonnen und da war am Anfang waren ganz viele Tiefschläge dabei, weil ich eben noch kein Netzwerk gehabt habe, ich habe noch keinen Background gewusst, ich habe noch nicht gewusst, dass das toxisch ist, dass das, dass das einen Namen hat und, und, und wie ich damit umgehe. Und für mich hat so diese Reise der Persönlichkeitsentwicklung, so nenne ich das jetzt, so 2018 hat es angefangen und da bin ich dann im Zuge dieser Reise drauf gekommen, boah, ich bin auf mal richtig, richtig falsch abgehoben. Also wo ich, wo ich so meine eigene Intuition richtig abgedruckt habe, wo ich, ich mitkriegt habe, erst im Nachhinein, weil das ist ja dieses Schwierige am Leben, ist du lebst das vorwärts und verstehst das rückwärts, mhm. äh, dass, man, dass man im Nachhinein halt erst drauf kommt, boah, das hättest du auch anders machen können. Und dann war ich einmal auf, auf einem Seminar und habe mir hab mein Herz ausgeschüttet und habe mir erwartet, hey, du arme Raffaella, ja und hin und her und wir helfen dir und so weiter und und die Seminarleiterin sagt zu mir, ja, aber du bist äh, selber schuld an dem, du hast das angezogen und da war für mich fast der Weg der Persönlichkeitsentwicklung vorbei gewesen, weil ich mir gedacht habe, wie kannst du die erdreisten, dass du das zu mir sagst, dass ich mir das ausgesucht habe? Guck, gar nicht. also da war ich so richtig mhm. am Ego-Trip einfach, also ablocken, ablocken, ablocken und mit der Zeit tauchst du aber so ein bisschen ein in die Materie. Und ich habe halt mitgekriegt, wow, dieses Thema ist so spannend. Also rein Persönlichkeitsentwicklung ist noch gar nicht um das Toxische gegangen. Wo ich mir gedacht habe, es gibt so viel zum Lernen über dich selbst. Das finde ich so geil, da bleibe ich dran. Und im Laufe der Zeit hat sich einfach ergeben, okay, ich bin vom, vom Typ her einer, der vielleicht mitreißen kann, der vielleicht motivieren kann, der, der ansporn. Mhm. Was machst du jetzt damit? Und dann ist irgendwann einmal im, im Kopf gekommen, Du kannst ja leitmotivieren, äh, standardmäßig. Ja. Und da habe ich aber so dieses dieses bild im Kopf, was man vielleicht aus den 80er-Jahren kennt. Und habe mir gedacht, Boah, das ist irgendwie zu wenig. Äh, da geht doch nur was. Und habe versucht, meinen Weg zum finden, wie ich eine Nachricht in die Welt bringen kann. Und war da und und gerade was dieses Toxische angeht, ich habe gewusst, das ist mein Thema. Und ich halte mich da so ein bisschen... Und ein Satz, der mir in letzter Zeit sehr stark geprägt hat, einfach weil jetzt so die Wand, die, diese Wandlung gekommen ist, I didn't come this far to only come this far. Das ja. heißt, es war dann Sinn, warum ich das alles durchgemacht habe. Und als ich mich dann so beschäftigt habe, damit, ja okay, was, was kannst du jetzt Menschen weitergeben, was kann deine Expertise sein? Und ganz ehrlich, ich wollte nicht mit Frauen zusammenarbeiten und das wird jetzt ganz viele Hörer vielleicht verschrecken, aber ich habe mir gedacht, boah, ich, ich, ich komme so schwer mit Frauen zusammen und das ist dann sehr emotional und und, und da, da ist die ganze Zeit am Jammern und das will ich gar nicht für mich und habe das drei Jahre lang vor mir hergeschoben und habe gesagt, nein, das ist es nicht, das ist es nicht, nein, ich finde was anderes für mich, was Besseres, was Tolleres, bis ich dann wirklich einmal mich hingesetzt habe und gesagt habe, ja, aber genau das ist es, genau das ist es und mittlerweile richte ich es halt so, dass ich sage, ich, dieser, dieser Weg ist jetzt da für mich und meine Vision ist klar für mich. Ich möchte Frauen stark machen, aber nicht mit diesem, ei, ei und du bist so arm und hin und her, sondern, hey, du hast Kraft und du hast die Stärke. Du weißt das noch nimmer. Weil Frauen machen und dann und opfern sie auf für alles und jeden von mir aus. Für die Familie, für die Kinder, von mir aus für, für ein Hamster oder Tante. Aber mhm. wir selber uns nicht. Wir, 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 brauchen, glaube ich, manchmal diesen einen Menschen, der uns so ein bisschen hochzieht, wie so eine Marionette und sagt, hey, du kannst es. Und wenn ich jetzt die Fäden durchschneide, dann stehst du nur immer da. Und das möchte ich gern sein. Dieser kurze Strippenzieher, bis dieser Mensch wieder da steht, kann. Und das ist mir halt wichtig. So mhm. war ungefähr mein
0: Weg. Ja. ja sehr, sehr ja. <lacht> oh, Nee, das ist, das ist, das, ich höre das so oft und das ist auch, Du hast so viele wichtige Sachen jetzt schon gesagt. Das eine ist dieses, ne, du wärst nicht die Person, die du jetzt bist, wenn du das nicht durchgemacht hättest. Wir denken ja dann oft so, ah, da bin ich falsch abgebogen. Das Leben ist nun mal keine Autobahn. Ne? Das ja, ist einfach, genau. da gibt es zu viele Sackgassen und so. Aber es macht dich halt mit jedem Schritt, auch wenn es gefühlt in die falsche Richtung war, wirst du ja zu der Person, die du bist. Und, was du auch so schön gesagt hast, das macht dich ja erst zu, oder es gibt dir ja erst die Möglichkeit, das an andere weiterzugeben. Wenn du ja. immer in einer Märchenprinzessin-Beziehung gelebt hättest, dann könntest du jetzt Frauen nicht, nicht in, mit dieser Expertise helfen. Also auch wenn das vielleicht wehtut, <lacht> ist es trotzdem, genau. was, ne, was für dich jetzt gerade so, ja. so wichtig ist. Und äh, du hast auch gerade gesagt, dieses, ähm, ich will das nicht machen, geh weg. Ja ganz lustig, dass du das sagst, weil ich, ich finde ja, es gibt keine Zufälle und ich hatte gestern, ich bin auch immer, immer selber auch in Coachings, auch gerade in, in, was Business betrifft und so und äh, gestern sagte eben mein Coach, das ist diesmal ein Mann, ich habe sonst immer, eigentlich immer nur mit Frauen zusammengearbeitet und der sagt auch, sag mal Carla, wie lange muss dir das, das nur noch vor die Füße geworfen werden, dass du aufhörst, <lacht> das abzuplocken und das dann, äh, und das dann annimmst, ja und sagst, das heißt, okay, das ist ja das, wo, wonach die Leute dich immer fragen, warum sagst du immer, nee, mache ich nicht, einfach ja. mal annehmen und äh, ein bisschen Vertrauen haben, dass das, ähm, dass das gut wird. Was, was mir noch nicht ganz klar ist, also ich habe mich tatsächlich in letzter Zeit auch immer äh, mehr auch mit solchen Sachen beschäftigt, auch so mit Narzissmus und so und ich glaube, Krisen gibt es in jeder Beziehung. Also ich hoffe zumindest, dass es so ist. <lacht> ähm, ja. Ich hatte auch Phasen in unserer, ich bin tatsächlich glücklich verheiratet, aber bei uns gibt es auch immer wieder, und ich glaube, das darf ich sagen, selbst mit der Gefahr, dass mein Mann diesen Podcast hört, immer wieder Phasen, wo ich dachte, boah, nee, ganz ehrlich, da, das, das kann es ja wohl nicht sein. Und zwar nicht nur für mich, sondern auch für ihn. Ne? Also insgesamt so eine Beziehung, das, das kann es ja nicht sein. Und wo es vielleicht auch Phasen gab, wo man über Trennung nachgedacht hat, wo ich über Trennung nachgedacht habe, er vielleicht auch. Und ganz häufig bei mir als Frau dann so der Gedanke kommt, okay, aber ich habe ja Kinder. Und was mache ich denn finanziell? Weil ich bin ja plötzlich ganz alleine. Und ich weiß auch aus meinen Coachings, dass es, dass es ganz, ganz oft ein, ein Grund ist, warum Frauen sich nicht trennen. Einmal dieses Aufopfern, wie du es schon gesagt hast, für den Hamster der Tante und die Kinder stehen einem ja meistens noch näher. Und, und das Finanzielle. Deshalb direkt zwei Fragen, aber die erste, die erste zuerst. Woran erkenne ich denn, dass ich in einer toxischen Beziehung bin und nicht vielleicht einfach nur gerade so ein, ein Beziehungstief durchmache, was wahrscheinlich in jeder guten Ehe vorkommt? Vielen Dank
1: für die Frage. Ich habe mir das nämlich vorab überlegt, weil ich habe mir gedacht, okay, was konntest du nicht so fragen? Und genau so diese Frage ist einfach in meinem Kopf gekommen, und ich habe mir gedacht, okay, wie, wie kann man das am leichtesten erklären? Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du hast diese Problematik, äh, Socken bleiben auf der Couch liegen und du erklärst zum 800.000. Mal, dass du gern hättest, dass die im Wäschekorb landen, <lacht> weil du bist nicht der Depp vom Dienst. Dann ist es eine ganz normale Beziehungsgeschichte. Das ist die offene Zahnpastatur, die liegen gelassenen Socken und und und. Toxisch wird es, wenn dir eingeredet wird, dass du schuld bist, dass er vergisst, dass die Socken da liegen. Wenn du schuld bist, dass du das für, für die ganzen Emotionen, die jetzt gerade in der Beziehung sind. Also für mich, mein Indikator für wann ist es toxisch, ist, wenn du. Die Schuld aufgebrummt kriegst für sämtliche Umstände. Und das macht was mit dir. Und das ist, also, äh, du, 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 bist jetzt nicht auf einmal von heute auf morgen in einer toxischen Beziehung, sondern das geht so noch und noch immer wieder. Ma, hast du vielleicht schon wieder vergessen? Äh, äh, du, du wolltest doch das und das noch machen. Ma, das, das hast man gar nicht gesagt und so weiter. Und das, das sind so, das ist dieser stete Tropfen, Hüll, den Stein. Und irgendwann glaubst du, ja, ich bin echt schuld. Also, ich bin schuld, dass er vergisst, dass die Socken auf der Couch liegen. Ich hätte, ja auch gleich die Und das, das dauert einfach ein bisschen. Und das ist aber so ein, so ein Prozess. Und da sag ich ja immer im, im, Coaching oder so dazu, hey, das ist nicht von heute auf morgen gekommen. Und es kann auch sein, dass diese, diesen Schmerz und diese Wunden, die du in dir hast, jetzt nicht von heute auf morgen weggehen. Weil nach dem Sockenthema kommt das nächste Thema. Und das, was halt ganz viel zurückprallt, ist immer dieses diese Selbstwertgeschichte. Und ich glaube, keine Ahnung warum, da gibt es vermutlich Studien dazu, ich sprich eher aus dem Herzen als wie vom Geschriebenen, dass ich sage, hey, wir Frauen haben da echt meistens ein Thema damit. Wir wir, wir wir wollen gar nicht so groß sein. Wir wollen gar nicht so leuchten und so glänzen. Und natürlich gibt es da wenn man das Ganze jetzt groß, karmisch und energetisch sieht aus der Vergangenheit, waren immer die Männer, die, die in Krieg gezogen sind und die Ritter und was weiß ihnen alles. Aber wir sind die, die den Laden am Laufen halten und wir dürfen da auch einen Mund aufmachen und wir dürfen mal sagen, hey, ich bin mir das wert, dass es mir gut geht. Mhm. Und ich glaube, das ist so dieser große Unterschied zwischen, mach bitte die zahnpasta zu, ja, Schatz, und äh, du bist schuld, dass du das vergessen hast, den zu
0: machen. So mhm. Ja. Mhm. Ja, das ist super. Also das, da kann man sich das auch so richtig vorstellen ne? mit, dem, mit ja. dem Sockenthema. Man muss zwar irgendwie grinsen, wenn man denkt, äh, er sagt das oder er gibt einem die Schuld daran, dass er selber die Socken auf der Couch liegen lässt, ja. aber so ja. lustig ist es ja nicht. Das sind dann so, so, so Kleinigkeiten. Ne? Das fängt halt mit den Socken ja. an und
1: hört irgendwann auf bei, bei äh, ja, hast nicht du gesagt, du zahlst die Miete? Und du ja. stehst auf einmal da und es fehlen, was ich nicht, 1.000 Euro am Konto oder sowas. Und, und und du, du fängst dann an dir selber zum Zweifeln an. Diese Selbstzweifel, die machen dauerhaft einfach was mit dir. Und es dauert so lang, dass du da wieder rauskommst. Und de, also, das ist ein Thema, das macht mich wirklich emotional, weil Selbstzweifel ist wow, das ist richtig kacke. Das ist richtig kacke, wenn du dauerhaft mit dir selber im, im Gespräch bist und versuchst dir zum sagen, du schaffst es und du kannst es Und es kommt aber immer wieder ein Dätschen einfach vorher. Und mhm. So darf man arbeiten.
0: So darf ja. man echt arbeiten. Ja. ja, das ist auch, das ist, ich finde das super interessant, was du sagst, weil ich gerade, also ich, ich äh, arbeite ja auch als Emotionscoach und es gibt einfach... Ähm, und um das ganz kurz anzureißen, es gibt verschiedene Emotions- ähm, oder Motivfelder, was Emotionen betrifft mhm. und ähm, es gibt das, das rote Feld, das muss man sich jetzt nicht unbedingt merken, aber es gibt das rote Feld, das, Feld, das ist das Feld ähm, von Einfluss und Durchsetzung, übrigens auch kombiniert mit dem Hormon Testosteron, was ja das männliche Hormon ist, auch wenn Frauen das auch haben, aber ähm, das, das männliche Hormon ist. Und diesem Feld gegenüber, also quasi das, das Pendant dazu, was ich die Waage halten sollte, ist das grüne Feld. Und das grüne Feld ist Harmonie und Geborgenheit. Und wenn wir und ich, das ist auch meine Erfahrung, bei mir selber, aber auch bei allen Frauen oder den meisten Frauen, mit denen ich zusammenarbeite, dieses grüne Feld, wo diese Harmonie und Geborgenheit ist, das ist bei Frauen ganz häufig übersteuert, weil wir dann quasi, du hast das mit dem Hamster so schön ausgedrückt, aber wir, wir sind so bedürftig, wir haben so dieses Bedürfnis nach, es soll harmonisch sein und ich möchte es schön haben und ich möchte ganz viel Geborgenheit und Harmonie in meiner Familie. Und wenn dieses dieses Feld so übersteuert ist, dann fehlt aber automatisch, weil du hast nur eine gewisse Form von Energie. Und wenn du ganz viel in dieses grüne Feld gibst, dann fehlt aus dem roten Feld. Und dann ja. lässt du das mit dir machen. Wenn das rote Feld genug Energie hat, dann hast du selber auch diesen äh, diese du, dieses Durchsetzungsvermögen. Da ist übrigens auch Ärger drin und Wut und so, dass man mal sagt, sag mal, geht's noch? die scheiß Socken weg, sorry. Äh, das genau. mein, ja, also das ist nicht, äh, das ist ja wohl wirklich nicht mein Problem. Also dieses ne, diese ganz klare Kommunikation und ich setze mich durch, fehlt vielen Frauen. Das ist ja genau das, was du, was du sagst. Dann ziehen wir uns zurück in dieses grüne Feld und lassen uns das ist ja Dauermanipulation, was ja. du da schreibst, genau, <lacht> dieses sich manipulieren lassen. Ähm, ja, wie, äh, also ich, ich merke schon, ja, mich macht das auch, <lacht> mich macht das auch total emotional. <lacht> Wenn 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 jetzt äh, wenn du das jetzt merkst, also du sagst, das, man, man merkt das wahrscheinlich selber erst nach einer gewissen Zeit. Was ist denn so ein Tipp, wenn jetzt hier jemand zuhört und sich darüber Gedanken macht? Und ich glaube, da ist auch wirklich wichtig, dass man da radikal ehrlich ist. Und dann merkt so, okay, das, äh, irgendwie ist das, geht das bei mir so ein bisschen in diese toxische Richtung. Was kann ich denn machen? Was, was ist denn so der erste Schritt, wo ich sage, okay, shit, da will ich raus. Was, was kann ich da machen?
1: Also ich bin... Ich, ich ich war früher zum Beispiel immer so der Mensch, der sich halt mit, mit der besten Freundin oder so austauscht hat, ja? die dann auch schon mal einen Blick hat für äh, ja, okay, da, da hast recht oder nein, das übertreibst jetzt oder sowas. Nur im, im Laufe der Zeit bin ich einfach draufgekommen, eine beste Freundin ist halt deine bessere Hälfte in Wirklichkeit und die, ha, die redet da entweder voll gegen die oder voll mit dir, aber sie ist einfach nicht objektiv. Und deshalb kann ich einfach nur empfehlen, dass du dir wirklich einen Externen suchst, mit dem du sprichst. Und egal, wie du das jetzt nennst, ob du jetzt ins Coaching gehst, oder ob du jetzt zum Psychologen gehst, oder äh, beim Hausarzt einfach einmal vorstellig wirst mit, äh, ich weiß gar nicht, was jetzt gerade los ist mit mir, aber ich brauche halt Unterstützung, äh, kannst du mir was empfehlen? Äh, das ist ganz egal, aber such da, wenn, wenn objektiven, der das vielleicht mit dir erarbeiten kann. Und dann, was, was ich, was ich empfehle, wenn dann wirklich schon klar ist, okay, das ist toxisch und das führt dir mehr Schmerz zu, als du verkraften kannst, weil wir haben ja alle ein bisschen anders Schmerz empfinden. Dann geh mal weg aus diesem Logischen und logische Dinge sind für mich, ich weiß nicht, wo äh, ob ich ausziehen muss, ob der Kindergartenplatz nachher noch gesichert ist, ob man das leisten kann, und so weiter. Das sind lauter Kopfdinge mhm. und im Herzen warst weißt du aber, ich halte es nimmer aus. Dieser dieser Druck macht mich müde, das macht mir, das verändert mich und Du musst da und so schwierig, und das ist, glaube ich, der schwierigste Part vor allem, du musst da auf der Intuition hören, du musst auf dein Herz hören. Deshalb finde ich gerade äh, 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 M-Trace, Emotionscoaching, dieses ganze Integrative, sie mit sich selber wieder verbinden, damit er da mal ein bisschen ausschaltet, weil der macht eh so viel. Das ist so, so wertvoll. Und für mich gibt es halt, also ich, ich bin da sehr radikal. Mhm. Wenn ich merke, es ist toxisch, dann mach, schau, dass du die Füße in die Hand nimmst und geh. Weil gerade wenn du jetzt sagst, ah ja, aber ich, ich konnte ja mit meinem Partner drüber reden, ich, äh, ich konnte ja schauen, dass es sich ändert und so weiter, das funktioniert so nicht. Menschen ändern sich nicht, weil du das willst. Menschen ändern sich nur, wenn sie das wollen. Jetzt kann es natürlich sein, dass du die trennst von diesem Partner und dann sagst, ah, äh, aber, aber ich habe mich geändert oder sowas. Oder nur schlimmer passiert ganz, ganz oft. Die sind dann auf einmal wirklich in einer neuen Beziehung und du siehst deinen Ex-Partner, der auf einmal wie 180 Grad gewendet ist und du denkst da, Ma, wieso war er so nicht bei mir oder so. Also das macht dann wieder was mit dir. Und du darfst dir aber darauf verlassen, es war dann in Ordnung so deine Entscheidung. Und du solltest dahinter hinter deiner Entscheidung stehen. Und für die ist dann einfach was anderes bereit. Es kommt immer wieder was. Du wirst nicht einsam sterben, außer du willst das. Und es wird sehr Weg für die Auftauen. Nur diese, diese Entscheidung, dass du den Kopf einmal echt abedämpfst und deine, de Intuition und dein Herz sprechen lässt. Ich glaube, das ist so das, das Allerschwierigste, weil wir versuchen zwar, wir sind so, so harmoniegeil von mir aus, aber das dann auch wirklich umsetzen, das sind einfach zwei schwierig, weil du, du, Natürlich musst du überlegen, okay, wie wie kommt morgens Essen am Tisch zum Beispiel, wie, wie schaffe ich die Kinderbetreuung, wie kann ich noch arbeiten gehen und so weiter. Das sind lauter Faktoren, die echt einspielen bei dem Ganzen. Und trotzdem kann ich von mir aus sagen, dass dieser Schritt damals, obwohl ich zu dem damaligen Zeitpunkt eben noch nicht gewusst habe, wie ich es schaffe, dass das der beste Schritt war, den ich in meinem Leben gemacht habe. Weil ob da ist einfach bergauf mit mir gegangen. ob da habe ich mich wieder mit mir selber beschäftigen können, mit mir verbinden, die Beziehung zu den Kindern ist besser worden und, und, und. Also gerade, was, was ich halt mitgekriegt habe, ich weiß nicht, ob das bei alle zutrifft oder nicht, aber es war bei mir so ein riesengroßer Brocken. Das, was bei mir scheiße gelaufen ist in der Beziehung, ob ich an die Kinder weitergeben, weil die waren einfach das schwächste Glied in der ganzen Gruppe. Ja. Und da habe ich echt viel Scheiße baut als Mama, im Nachgang, wenn ich das jetzt so betrachte. Und dass man da sitzt man dann auch noch drei, vier Jahre da und denkt sich, boah, hätte es sein müssen, hätte man das vielleicht schon vorher. Aber dieses ganze Würde hätte, das bringt doch nichts. Es ist gut, so wie du es gemacht hast. Es ist, du hast es immer versucht, am besten zu lösen. Und in der Situation war halt das Beste. Und heute bist du vielleicht weiter. Und es darf was anderes das Beste sein. Und das, also, es ist also ein Riesenprozess einfach. Es hängt so viel dran. Ja, also meine meine Tipps für, wann du draufkommst, du bist in einer toxischen Beziehung, ist einfach echt nur, schau, dass du Meta machst, das ist die radikale Variante. Und einfach nur für dich als Impuls, du wirst diesen anderen Menschen nicht ändern können, außer er wüsste selber. Also das sind so die die, die großen Dinger, die ich einfach nicht kann. Ja.
0: Glaubst du denn, dass sich so eine toxische Beziehung dann entwickelt oder hast du dir quasi einfach einen, äh, einen ausgesuchten Partner, der, der sowieso von Anfang an so war und du hast es dann nicht gemerkt?
1: Ich glaube, da gibt es beide Varianten. Okay. Äh, bei, bei mir ist zum Beispiel im Laufe der Zeit einfach draufgekommen, ja, ich habe mir das ausgesucht, ganz, ganz klassisch. Also ich habe das einfach angezogen. Äh, in, äh, auch die Familiengeschichte zum Beispiel war so, dass immer sowas angezogen worden ist. Und ich habe mir gedacht, hey, es gibt es ja nicht, oder? Ich habe mir das nicht ausgesucht, ich wollte das nicht, aber es war halt wirklich so. Und dieser Kern an dem Ganzen ist einfach dieses Selbstwertgefühl. Und wenn das im Keller ist, dann bist du automatisch viel präsenter, du bist da gefundenes Fressen für so Menschen, weil gerade äh, also die die krassere Form, so wie jetzt einmal, ein Narzisst, der das wirklich äh, quasi emotionslos mit dir abspult, das Ganze, bis du ausgelutscht bist und dann kommt der Nächste dran, äh, der, 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 kommt in erster Linie in dein Leben, damit er die aufbaut, weil er sieht, ah, du bist zu klein, du bist, da ist viel mehr in dir. Unglaublich große Liebe strömt dir entgegen. Alles das, wonach du dich sehnst, endlich wer, der mir in Ohren nimmt, wo, wo alles passt und so weiter. Das, es ist auf einmal so, BAM! Mhm. Und das ist dann echtes Ding, wo du denkst, wow, das ist mein Seelenpartner. Mit dem, Ach, ich alt. Mit dem Teil immer von mir ist das Grab. Und das ist aber der Moment, wo du immer nur nichts mit deinem Selbstwertgefühl gemacht hast, weil du hast immer nur, wenn anderen dein Selbstwertgefühl heben lassen. Und wenn jetzt dieser andere, und das passiert immer wieder in toxischen oder narzisstischen Beziehungen, einfach sagt, weil du bist schuld und du hast einen Fehler gemacht und du bist schuld die socken einfach dir die Liebe entzieht, dann bist du wieder im Keller unten. Und es nicht. ist nichts gewonnen. Das heißt, du musst wirklich. Ganz egal, in welcher Form der Beziehung du jetzt gerade bist, aber wenn du total glücklich bist, schau, dass dein Selbstwertgefühl auch am Protest steht, dass du weißt, was du wert bist. Und da gehört auch dazu, dass du deine eigenen Werte kennst, dass du dir da mal Gedanken drüber machst. Also wenn, wenn ich mir jetzt regulär in meinem Umfeld quasi unterhalte mit, was hast du so für Werte, was ist dir so wichtig und so weiter? Ja, äh, puh, dass ich meine Arbeit nicht verliere und so weiter. Das sind nicht so, so Kopfdinger, aber vom Herzen her, was ist dir wichtig, was bewegt dich, was war die absolute Katastrophe, wenn in deinem Leben gehören über das machen sich ganz, ganz wenig Menschen Gedanken und dort finde ich, da darf man sich Gedanken machen, weil das ist einfach wichtig, weil das gibt dir diese Selbstermächtigung, dass du Allah toll sein kannst, du brauchst einfach keinen dafür, mhm. das ist wichtig. Ja,
0: ja. ja. Das, ich glaube, also das kann ich absolut so unterschreiben. Das ist glaube ich wirklich der Kern, weil sonst manövrierst du dich ja auch wirklich in diese emotionale Abhängigkeit. Ne? ist er ist er nett, ist alles gut. Ja ja genau. Dass arschig dann ähm, ja. dann hast du ein Problem. Also das ist ja das ist glaube ich, das hast du sehr schön gesagt. Ne? Dieses, dass man sich selber genug ist und dann ich glaube, das ist auch die beste Basis für eine, für eine Beziehung. Jetzt unabhängig von, von den äußeren Sachen, Kinderbetreuung, Finanzen und so weiter, was ja natürlich immer eine Rolle spielt. Aber dieses Gefühl, hey, ich bin genug und ich bin wertvoll und ich bin mit dir zusammen, weil ich gerne mit dir zusammen sein möchte und genau. nicht, weil ich dich brauche. Und ja. ich finde, das gilt auch andersrum. Also ich äh, ich habe gerade nochmal so, als du das erzählt hast, so drüber nachgedacht, ich wollte auch nicht mit einem Mann zusammen sein, von dem ich das Gefühl habe, dass er mich braucht. Ich möchte, dass ein Mann mit mir zusammen ist, äh, weil er mit mir zusammen sein will. Und nicht, ja. weil, ich, ne, weil man sich irgendwie schön ergänzt, dann kann es auch mal Streit geben und so, aber nicht diese Abhängigkeit voneinander. ist irgendwie unsexy, also auf beiden, ja. auf, auf beiden, äh, auf beiden Seiten. Ähm, du hast gesagt, dass, das war auch schon so in der, in der Familie schon so. Glaubst du denn, dass sich das so, also wir, wir nehmen ja sehr viel mit, wenn wir auf die Welt kommen, sind wir ja erstmal unbeschriebenes Blatt, aber wir nehmen ja sehr viel mit, so von unserem Umfeld. Ist es denn wahrscheinlicher, dass man in einer toxischen Beziehung landet, wenn die Eltern bzw. die Mutter oder die Oma oder so das schon vorgelebt hat?
1: Ja, absolut. Also da gibt es also, da, da jetzt wirklich Material dazu, was man zur Verfügung stellen kann, wo, wo man, wo das Ganze zum Veranschaulichen ist. auf psychologischer Basis, sage ich jetzt einmal, und auch auf, auf energetischer, wenn du jetzt dem mehr zugetan bist, da gibt es einfach Hinweise dafür, dass du genau das in dein Leben einerziehst. Es gibt quasi einen Schmerz und eine Verwundung in deiner Vergangenheit, die gar nicht die betrifft. Und das muss auch nicht einmal die Mama sein, das kann die Oma sein oder die Tante oder noch viel Und es zieht sie trotzdem durch die verschiedenen Leben durch. Und deshalb ist es mir so wichtig, dass du wenn, wenn du jetzt draufkommst, du bist in einer toxischen Beziehung und du willst das Ganze ändern, dann änderst du das nicht nur für die, das heißt du darfst runtergehen von dem Ego-Trip oder, oder dieses, na, ich weiß nicht, ob ich mir das jetzt leisten will oder leisten kann, dass ich mir das jetzt, dass ich das löse für mich, sondern du löst es nicht nur für die, sondern für deine Nachkommen. Du, du bist dafür verantwortlich, dass deine Kinder und Kindeskinder die Scheiße nicht auch mitzahlen müssen. Du machst hier Stopp. Und das ist das Wichtige, dass man das versteht. Da geht es nicht nur um die, sondern da geht es um ganz, ganz viel mehr. Und vielleicht hilft das manche Menschen einfach weiter, dass sie sagen, ja, aber so wichtig ist es nicht. Kommt eh der nächste Partner und so weiter. Ja, der nächste Partner kommt und es wird genau wieder so, wenn es nicht hergeht. Außer ja. du wirst dann paar toxisch von mir aus. Aber es ist, du kannst es unterbrechen. Und das ist einfach deine Aufgabe. Du machst es nicht nur für die sondern du machst das für alles, was danach ankommt Und gerade in der, in der Vergangenheit äh, bei, bei unseren Müttern und Omas und so weiter, es war normal, es war normal dass das Tätschen für die Kinder gegeben hat. Es war normal, dass, äh, dass der, der, der Großvater von mir ist. am Samstag zum Mittag das Mittagessen am Tisch stehen hat, plus ein Bier. Und, und wenn es äh, fünf nach zwölf war, dann ist schon geschrien worden und so weiter. Das war alles normal, wenn man... Man, man, man gewöhnt sie einfach an so Dinge. Ne? Man, man, man sagt, okay, das ist das ist halt so. Und wenn ich das als Kind vorgelebt habe, das ist halt so, dann nehme ich das natürlich mit ins Leben. Und da äh, äh, plaudert ihr jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen. Bei mir in der Beziehung ist zum Beispiel so: Mein Partner macht in der Kurs Früh Frühstück für die Kinder, macht die Jausen für die Kinder. Ich koche, er macht die Küchter noch, macht sauber. Und sowas, obwohl meine Kinder, da war, damals waren es sechs Jahre oder so, sowas fällt einer auf, sowas ist abnormal, sowas ist anders. Weil es mich dann gefragt haben, du, warum Warum macht eigentlich er das sauber? Sag ich, warum nicht? Sag ich, wir der ja jeder alles so ein bisschen machen. Aber also, dass man, dass man auch schon für die Kinder sieht, ah, da gibt es was anderes. Und das mhm. darf ich vorleben, damit die Kinder das dann anders erleben werden. Mhm.
0: Genau, ja. ja. Und ich ja. glaube, das ist auch für viele Mamas eine Motivation, ne? Wenn ich sage, okay, das ist ja nicht nur für mich, weil ich bin ja vielleicht auch super leidensfähig, dann mache ich halt so weiter. Ja, äh, genau. ich mache das, ne? Sondern ich mache das auch für meine Kinder. Und ich denke, die meisten Eltern, die meisten Mamas haben ja schon sehr viel Herz, sehr viel Liebe für die eigenen Kinder, dass das dann wenigstens die Motivation ist, sich auch selber zu helfen. Ja, ja äh, da fällt mir gerade auch so eine Situation ein, wo ich da auch drüber nachgedacht habe. Ähm, da haben wir, bei uns ist tatsächlich so, dass ich koche, ich schimpfe auch meistens, weil ich, ich esse super gerne, aber ich koche nicht gerne und äh, wir machen es zwar schon so, wie du gerade gesagt hast, ne? ich koche, er, er macht dann, räumt ab und macht den Tisch sauber und räumt die Spülmaschine ein und so und das ist dann okay für mich, aber wir hatten vor kurzem eine Freundin damals. ich habe auch zwei Kinder, die sind äh, drei und acht und von der Großen war eine Freundin da und die hat abends mit uns mitgegessen und ähm, dann hat meine Tochter sie gefragt, was gibt es bei euch immer so zu essen und weil, weil ich Vegetarierin bin, also das ist ja. immer so ein bisschen schwierig, da irgendwie alle glücklich zu machen. Und und dann sagte sie, ja, ich esse das und das. Und bei uns kocht aber meistens der Papa. Und der Kleine, mein Dreijähriger, mit, mit vollem Mund sagt, du meinst die Mama. Und die Freundin sagte, nein, nein, bei uns kocht der Papa. Nee, nee, du meinst die Mama. Und so, so, nee, es gibt auch Familien, wo der Papa kocht. Und in diesem Moment war mir so klar, es ne, ist mir so bewusst geworden, das heißt nicht, dass ich ein Problem damit habe zu kochen, aber es ist mir so bewusst geworden, was dieser Dreijährige jetzt völlig sein Weltbild für wie wie der ja. Papa kocht ja. und das das ist ja da, da das ist, ich finde das jetzt nicht schlimm, aber mir ist in diesem mir ist in diesem Moment so bewusst geworden, dass das einfach wichtig ist den Kindern, dass das auch das mitzugeben und ich glaube auch, dass die die Kommunikation sehr wichtig ist, es ist zumindest meine Erfahrung und das was ich oft mitkriege dass wir als Frauen, ist mein Gefühl, vielleicht stimmt das auch gar nicht, aber schon ein bisschen mehr quasi für unsere Rechte, für das rote Feld, was ja gerade M-Trace genannt, also für, ja, ja. die meisten werden das nicht kennen, aber das ist halt ein bestimmtes Emotionscoaching äh für dieses rote Feld, für dieses Stolz, Durchsetzung, Einfluss, dass wir da als Frauen auch ein bisschen mehr für, für tun dürfen und wenn wir das nicht stärken, diesen Bereich, dass wir aufpassen müssen, selbst wenn es keine toxische Beziehung ist, dass wir davon nicht was weggenommen kriegen. Ja. Und dieses, dieses ganz, dieses ganz klare, weil es schleicht sich dann, es schleicht sich dann so ein. Wir hatten Phasen, da war immer ich morgens diejenige, die aufsteht und den Kakao macht. Immer. Und eine Freundin von mir hat dann irgendwann mal gesagt, ähm, sag mal, warum? Ja, bei uns, wir wechseln uns ab. Und dann habe ich mir gesagt, weißt du, was, ich habe auch keinen Bock, jeden Morgen aufzustehen. Also, ne, was machst du jetzt hier? Und das und dann hat das auch plötzlich funktioniert. Also, das ist dieses, ich glaube, wir nehmen oft so, wir denken so, ja, das, das muss doch selbstverständlich sein. Und wenn das dann aber nicht kommt, dann naja, gut, dann mache ich es halt so ein bisschen Opferhaltung, statt dann zu sagen, nein, verdammt. Hier, das will ich und das will ich nicht. Ich glaube, da fängt es schon, da fängt äh, tatsächlich schon an, dass man das irgendwie ganz klar kommuniziert und sich nicht immer einfach nur zurücknimmt ja. und immer mehr sich, äh, sich zurückzieht. Jetzt wollte ich dich irgendwas ganz Wichtiges fragen, und jetzt ist es mir entfallen. Passiert mir selten, aber wahrscheinlich, weil so es äh, <lacht> so ein emotionales Thema ist. Hm. Genau mit dem, mit dem mit den Bildern glaube ich äh, war das auch. Was was glaubst du denn, was man ähm, oder wie kann ich denn, wenn ich jetzt in, eine, in in einer Beziehung bin und merke, so okay, es ist irgendwie, es läuft bei vielen Sachen nicht, wenn ich in wenn ich anfange zu kommunizieren, also wenn ich ganz klar sage, okay, das möchte ich und das möchte ich nicht, ist das in einer toxischen Beziehung dann so, dass ich gar keine Chance habe? Als Frau, also werde ich dann quasi weiter manipuliert. Also mir ist noch nicht so ganz klar so der Unterschied. ne? Jetzt dieses Kakaobeispiel. Ich bin immer die Blöde, die morgens aufsteht und den Kakao macht, sage ich jetzt mal so ein bisschen überspitzt. Ist ja auch eine Form von, ich ordne mich irgendwie unter oder ich mache die Drecksarbeit, wobei es jetzt nicht so schlimm ist, einen Kakao zu machen, aber ich glaub, du ja. weißt, was ich meine. Ähm, wenn ich jetzt sagen würde, okay, nee, möchte ich nicht, mach mal. Ähm, und in einer toxischen Beziehung oder mit einem Narzissten ist es dann so, dass der dann sagt, äh, nee, oder habe ich dann gar keine Chance? Also, wie, wie sieht das dann in einem, im Alltag aus?
1: Das, äh, das kann genauso unterschiedlich sein, weil Narzissten auch unterschiedlich sind. Äh, es, es kann zum Beispiel sein, dass du jetzt hast, ähm, ja, okay, ist ja kein Problem, dann mache ich das. Und du denkst da, wow, ich habe mich voll durchgesetzt. Äh, ich bin <lacht> Ast. es geht, es geht, es geht. Und, äh, und, und mit der Zeit, stört sie aber dann vielleicht der andere so blöd an, dass du sagst, was was, ich mache das jetzt selber. Weil das dauert man zu lang zum Beispiel. Oder, äh, oder es, es wird gleich gegengewittert. Ja, aber das hast du immer du gemacht. Ja, aber du kannst es viel besser. Und, und da gehen wir jetzt nicht so von diesem liebevollen, so wie 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 Kinder das zum Beispiel auch manchmal haben, weil die sind per se nicht toxisch, das sagen, aber Mama, du kannst es viel besser und so weiter, sondern da geht es wirklich um das, dass man dir die Arbeit einfach wieder zugeschanzen will. Und also die bei, bei, gerade beim Kakao-Beispiel, ja, vielleicht läuft es dann eine Zeit lang gut, aber vielleicht kommt dann genau wegen am Kakao auf einmal ein Streit raus. Äh, Es aus dem, aus dem Nichts und aus Lappalien wird dann Streit erzeugt. Und dieser Streit rechtfertigt dann den toxischen Part, dass er dir jetzt Liebe entziehen kann. Weil du warst schuld. Weil du, wenn du mich nicht gefragt hättest wegen dem depperten Kakao, dann hätten wir jetzt nicht gestritten. Und ich gehe jetzt. Und, und du stehst wieder da und denkst da, ich, ich wollte nur ein bisschen Unterstützung. Und sobald du das denkst und dir die Liebe entzogen wird, switchst du schon wieder um. Und du bist sofort wieder in der Manipulation drin. Und deshalb ist mein Tipp, und das ist vielleicht ein bisschen so, so der Hardliner, aber du darfst dich ruhig für das durchsetzen. Du darfst, du sollst jetzt nicht zum, zum Arsch werden, ja. aber du darfst sagen, hey, vielleicht mag ich manche Dinge einfach nicht mehr allein machen. Vielleicht will ich Unterstützung einfach. Ich, 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 ich will nicht den Haushalt, das Kochen, den Autowerkstatttermin ausmachen, Reifen sind zum Wechseln, Rosenmann. Ich brauche Unterstützung, weil ich kann das nicht allein. Weil wenn du so viel von dir gibst, dann ist auf einmal nichts mehr da, was du dir selber geben kannst. Und aus dir ist so diese leere Hülle. Und ganz viel, gerade Mamas wahrscheinlich kennen das, du sitzt dann am Abend auf der Couch, dass die Kinder gerade ins Bett gebracht und am liebsten darfst selber ins Bett gehen, weil du bist fertig. Und dieses ja. fertig sei kommt von diesem was war halt für mich drinnen? Was habe ich heute, was hab ich mir heute Gutes da? Und da sind wir dann meistens so in diesem, jetzt, jetzt handelst du aber schon egoistisch. Aha. Okay, es, na, es ist nicht egoistisch, wenn du dir am Tag eine Stunde Zeit nimmst für deinen Sport. Ganz egal wann. Aber wenn du dir jetzt schon den ganzen Tag verausgabst, weil du jetzt sagst, okay, na, ich möchte eh lieber Sport machen, wann die Kinder am Abend im Bett sind, weil da habe ich meine Ruhe. Wenn du aber ganzen Tag Gas gibst, dann kommst du nicht zu diesem Punkt, wo du sagst, ja. wow, und jetzt gebe ich Gas. Und dann hast okay, ich muss was umstrukturieren, ich muss mir Unterstützung oder Hilfe holen, damit ich mir entweder untertags diese Zeiten freischaufelt oder damit ich mir untertags gar nicht so verausgaben muss. Und diese Verausgabung ist ja ganz, ganz oft bei uns einfach im Kopf, weil wir so viel Tabs gleichzeitig offen haben und, und der Schulfotograf kommt und das ist und das ist und das ist und das laugt mit der Zeit einfach aus und du bist dann, wenn der, wenn der Geist dann so Banane ist, bist du irgendwie körperlich nimmer fähig, dass du jetzt nur irgendwas tust? Und deshalb sage ich, aber nehmt euch die Zeit für euch. Und dabei ist echt ganz egal, was du, was du machst. Das ist auch so eine Form der Selbstliebe und der Selbstwertschätzung einfach. Setz dich hierher, das YouTube-Video, das du willst, das die aufbaut. Geh ins Coaching, geh spazieren von mir aus. Aber schau, dass du auch Zeit für die hast. Und nicht Zeit irgendwo, vom, äh, vom, vom Zuhause bis zum Parkplatz vom, vom Einkaufen, diese drei dreieinhalb Minuten, weil, das ist jetzt Zeit für mich, nein, das ist nicht Zeit für dich, das ist ein Fahrtsweg, ja? das haben alle, sondern wirklich nimm dir Zeit für dich. Und, ja. und, da, und da kommt es dann ganz oft, ja, aber aber, ja, aber dann muss mir mein, mein Mama unterstützen, oder dann brauche ich die Oma, oder sonst irgendwas, ja, dann musst du es umändern. Du ja. darfst auch andere damit einziehen, weil du bist auch für andere da. Du ja. darfst nicht nur geben, sondern
0: du darfst da ein bisschen was drucken. Ja, ja. Bei mir, mir hat vor kurzem eine Frau gesagt, deshalb lache ich so, ähm, äh, ich, ich merke daran, dass ich überfordert bin oder völlig überlastet, wenn ich das schon als Urlaub empfinde, die Zeit, in der ich meine Kinder angeschnallt habe, um ins Auto drumherum laufe, um mich, um mich selber reinzusetzen. Und das fand ich so lustig. Und das auch, was du sagst, ne, dieses... Das sind so viele Kleinigkeiten. Klar, es ist kein Problem, meine Tochter fürs Tennis anzumelden oder irgendwelche Formulare auszufüllen, das Butterbrot zu machen. Aber das summiert sich ja. Und ich, ich habe das lange Zeit auch äh, so gehabt, dass ich dachte, oh, und abends, wenn die im Bett sind, dann lasse ich es mir so richtig gut gehen. Dann lege ich mich in die Badewanne und dann lese ich ein Buch. Ja, von wegen. Ich habe genau eine halbe Seite okay. geschafft. Und ins Bad habe ich es auch nicht geschafft. bin nämlich schon auf der Couch eingepennt. Also dieses ja. Priorität zu setzen, was du gerade so schön herausgestellt hast, und ich habe das für mich auch komplett, ich weiß auch, dass ich da von außen, das ist vielleicht auch so ein Punkt, von meinem Mann gar nicht so sehr, aber von außen so wie du gehst morgens erstmal eine Stunde joggen, ja, tue ich. So mein Leben. Also das Ja, also ja, dieses, auch dieses schlechte Gewissen und also ich hatte das früher ganz viel. Heute kann ich mich dienstags um 11 Uhr vormittags in die Badewanne legen und es geht mir super. Also ja. nicht diese Eindrücke so das geht ja nicht weil alle anderen sind jetzt im Büro und guck mal du könntest doch auch noch die Fenster putzen oder was weiß <lacht> ja. ja also so ähm, diese diesen Schritt zu machen zu sagen nein verdammt ich habe ich habe auch Priorität mhm. und nur wenn mein Glas voll ist kann ich ja auch ausschenken das heißt dann nur dann geht es ja auch in meiner Beziehung oder meinen Kindern gut und ich hatte vor kurzem auch noch eine andere Frau in meinem Coaching gesagt, hey, das, ist, das, das tut mir so gut bei dir. Und ich so, hä, wir, wir haben gar noch gar nichts gemacht, wir haben noch gar nicht angefangen. Und sie sagte so, ja, weil das ist das erste Mal, seit meine Kinder auf der Welt sind, dass ich etwas für mich tue. Also sprich auch in mich investiere, sowohl ja. finanziell als auch von der Zeit und von der Aufmerksamkeit. Und du hast gemerkt, so mit jeder Stunde die Blüte immer weiter auf. Ja. Einfach so dieses Gefühl, hey, ich bin mal dran. Ich, ja, es geht mal einmal, es geht jetzt endlich mal um mich. Und äh, ja, ich glaube, das ist dieses, sich davon loszulösen, zu sagen, nein, es, ich bin wichtig. Ich mache das morgens. Ich meditiere morgens. Ich mache morgens Sport. Oder von mir ist auch in der Mittagspause und nicht erst abends, weil das merkst du ja schon, dann ist ja die Priorität alles andere. Und wenn eventuell noch ein bisschen übrig bleibt, dann, dann, äh, nehme, ich dann nehme ich mir das. Und dann habe ich auch noch ein schlechtes Gewissen, dass ich noch so dreist war, mir diese zehn Minuten ähm, ja. für, mich, äh, für mich zu nehmen. Ja, super, super spannend. Also diese diesen Schritt, was du gesagt hast, dieses äh, rauskommen und diese, diese Priorität zu setzen äh, für sich selber. Und ein Punkt, den ich auch nochmal aufgreifen möchte, du hast gesagt, das muss ja gar nicht unbedingt von intern kommen, weil ich auch immer dachte, hey, mein Mann muss mal mehr machen. So, jetzt kann er auch mal was machen. Und das führt natürlich auch oft zu Konflikt. Und ich habe für mich zumindest die Lösung dann auch gefunden zu sagen, nö gut, dann kommt halt eine Putzfrau, ist mir auch recht, ist ja mir egal, ob du das jetzt staubsaugst oder die Putzfrau, ist mir wohl wurscht. Ich muss das nicht machen, also Putzfrau. Oder wenn ich Termine habe, wo er auch nicht kann oder nicht will oder sonst was, gut, dann kommt halt der Babysitter. Also ja. dann einfach zu sagen, ähm, dann nehme ich mir diese Hilfe von, von außen und dann muss halt jemand kommen und dann ist das auch okay und die Kinder, denen geht es damit nicht schlechter. Das ist... Na,
1: also das, ja. ich, ich glaube, das ist eh so ein Riesenpunkt, dass man jetzt sagt, ah, wir, wir, wir wollen jetzt dann endlich einmal was für uns machen und sind in diesem unglaublichen Stress, boah, ist jetzt alles erledigt, äh, leitet eh keiner an, sind die Kinder betreut und und und. Also du, du kommst dann schon so geladen in deine Me-Time eine. Du, <lacht> ja. du, 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 du verhaust da aber damit so viel von diesem Erlebnis, als wie wenn du einfach von Haus aus sagst, okay, ich gebe Z einfach ab und kann in meine... Zeit nur für mich, my Quality Time, ganz egal ob Joggen, Coaching oder sonst irgendwas, einfach entspannt einige. Ich merke das bei mir auch selber, wann ich es wieder nicht im Griff habe, weil es ist nicht immer alles rosa-rot, dass ich so boah, das nur, das noch, das noch, das noch. Und dann, dann, dann hätte sie in so einen Termin ein und denke mir, ich brauche dann einmal zehn Minuten, dass ich überhaupt da bin. Und in diese zehn Minuten kannst du schon was ganz was anderes machen. Also wirklich ja. vor das Tempo ein bisschen runter. Und das ist auch so ein Riesending, was nur auf meiner. To do list draufsteht, Tempo overfahren zu den richtigen Zeiten. Du kannst Vollgas geben, wenn dir das liegt, aber du darfst auch manchmal ein bisschen runtergehen, Gas.
0: Ja. ja, bevor du da komplett äh, ausbrennst ging mir auch lange so, habe ich mir gesagt, ja, ich kann ja 20 Minuten am Tag meditieren, voll cool. Ich habe aber 15 Minuten gebraucht, um erstmal irgendwie anständig <lacht> zu atmen und den ganzen dieses ganze Gewusel in meinem Kopf einigermaßen auf ein Level zu kriegen, dass ich überhaupt in der Lage war, äh, auch ja. nur einigermaßen zu, äh, zu meditieren. Ja, also ich glaube auch so, die Essenz sind den Druck, auf der einen Seite den Druck rauszunehmen, den die Frauen ja auch sich selbst gegenüber haben. Du hast am Anfang, ähm, ganz am Anfang hast du gesagt, ja, du hast so ein bisschen abgeblockt bei der Persönlichkeitsentwicklung, so ist ja nicht meine Schulden, diese, diesen Schritt, glaube ich, auch zu sagen, okay, ich bin ja gar kein Opfer. Weil wenn ich irgendwo hingehe und sage, hilf mir mal bitte, ja, hilf mir. also es ist ein Unterschied, finde ich, ob man sagt, hey, nee, das will ich abgeben, hier, Putzfrau, bitte zweimal die Woche. Ähm, ist was anderes, als zu sagen, ähm, ja, mir geht so schlecht, ich hätte ganz gerne, dass mich irgendwie alle bemitleiden für meine, toxische Beziehungen oder dafür, dass ich so viel, dass ich so viel mache, sondern einfach zu erkennen, hey, den ganzen, du hast ja immer eine Wahl, also du kannst noch in noch in einer noch so toxischen Beziehung stecken, es ist ja deine Wahl. Also genau. da dieses und ich denke, das ist auch das, was du machst, ne? den Frauen zu zeigen, hey, von diesem Opferbewusstsein hin zu, du hast das mit einer Flamme vorhin gesagt, aber hin zu dieser Schöpfungskraft, so ich kann mir das ja selber kreieren. Also ne? also, also normalerweise.
1: Ja, also es, es war dann schlussendlich wirklich der Gamechanger für mich, wo ich dann mitgekriegt habe, ah, okay, es ist, ich bin, ich bin, ein Opfer, ja, von mir aus okay, aber ich, dass ich die Kraft hab, dass ich da außer weil ich kann das entscheiden. Kein anderer hat mehr die, die Strippen in der Hand. Nur ich. Ich darf mhm. jetzt ganz allein für mich Dinge wieder ins Rechte rücken. Das war auf einmal, wow. Also, sowas, ich, ich habe noch nie gewusst, dass man sowas Großes mit sich selber machen kann. Das war einfach, das war fantastisch in dem Moment, echt, weil, weil, also es ändert einfach allein die Sichtweise im Kopf so unglaublich viel, weg von diesem, ja, das ist mal alles passiert und hin und her und überhaupt zu, ja, es ist passiert, aber jetzt kann ich es ändern. Und das macht was mit dir, das gibt dir dieses, dieses Selbstvertrauen, diese, diese Kraft, diese Stärke, diese Selbstermächtigung und gerade Ermächtigung finde ich so ein Riesenwort und das darfst du Win Und das, ha, das, das macht mich wirklich ganz, ganz, ganz. Wurlert, sage ich bei uns, wenn ich, wenn ich mir denke, ich habe dann äh, eine Frau da, die erst klar war und und in sich gekehrt vielleicht und dann nach und nach auftaut und zum Schluss vielleicht komplett eskaliert, weil sie einfach mitkriegt, wow, das war alles versteckt oder das habe ich zudeckt über die Zeit. Weil ich das nämlich immer, äh, bei, bei mir ist so dieses Motto, break free, ne? also raus aus den Ketten. Weil ich glaube, dass mittlerweile, also also jedes, jede, jede kleine Herausforderung, die du in deinem Leben gemeistert hast oder nicht gemeistert hast, hinterlässt einen Abdruck auf dir. Und manche hast du halt nicht gelöst. Und da kommt da so eine Kette über die drüber. Und dann kommt die nächste Herausforderung und die nächste. Und deine Aufgabe ist, dass du diese Ketten sprengst, weil wenn du dir vorstellst, dass unter diese Ketten so eine Lichtball von mir aus ist. Oder stell dir jetzt vor, was halt in deinem Kopf drinnen ist, dann ist es deine Aufgabe, dass du diese Ketten noch und noch sprengst, damit dieses Licht leuchten kann. Jeder von uns schaut sich gern Blumen im Frühling an, wenn, die, wenn diese Blüte aufgeht und wir, wir sind erschlagen förmlich vor dieser Schönheit, was sie da auftut. Und diese Schönheit gibt es in dir auch. Und das darfst du erkennen. Und das, das die selber zum Blühen bringen, ist, glaube ich, einfach das Geilste, was man machen kann.
0: Ja. Ja. ja, das ist ein schönes Bild. Ne? Die bringst du selber zum Blühen. Du darfst ja. dir selber gießen, du darfst dir selber ja. Licht geben. Dann muss, das, ja. muss und kann kein, kann, kein anderer, kann kein anderer machen. Es ist ja auch so oft, wenn gerade auch Frauen dann sagen, ja, ach, ich wünsche mir da mehr Aufmerksamkeit, mehr Zuneigung, mehr Respekt in der, in der, in der Beziehung. Und, und du dann merkst, hey, ja, aber du gibst all das, was du dir da gerade wünschst, das gibst du dir selber null. Ja. Also, das ist kein Respekt, keine Selbstliebe, gar nichts dir, dir, dir selber gegenüber. Und das äh, manövriert dich ja immer in der Abhängigkeit. Ja. Und, äh, was du äh, gemeint ist, hast, mit dem äh, dann dieses, diesem Wow-Effekt, krass, ich kann das ja alles, ich kann das ja alles selber mir, mir geben oder ähm, dafür mich sorgen. Ich glaube, dass das am Anfang auch so ein bisschen mit mit Angst behaftet ist, ne? weil wenn ich wenn ich aus diesem Opfermodus rauskomme, dann ist ja erstmal unangenehm, weil weil du ja auch so Direkt. das Gefühl hast, okay, shit, jetzt kann ich ja gar nicht mehr die Schuld abgeben, weil ich, ja. ich ich kann mich ja gar nicht mehr tragen lassen. Das ist dann auf der einen Seite glaube ich sehr beängstigend und wenn du da über diesen Schritt drüber bist, merkst du dann auch so, okay, cool, aber dafür kann ich halt alles so kreieren, wie ich das, äh, wie ich das gerne selber gerne selber hätte. Und man kann nun mal einfach nicht beides haben. Du kannst nicht im Opfermodus bleiben und es dir schön puschelig machen in der Komfortzone oder ähm, und gleichzeitig eben dein dein eigenes Leben kreieren. Also ich finde die Arbeit, die du die du machst jetzt gerade speziell mit toxischen Beziehungen, finde ich unfassbar wichtig. Und ich hoffe, dass alle Frauen, die hier zuhören und sich angesprochen fühlen, dass die mit dir in Kontakt kommen. Deshalb ist meine nächste Frage an dich: ähm, Was was äh, was bietest du im Moment an? Also wie kann man mit dir in Kontakt kommen, wenn jetzt jemand zuhört und sagt: Oh, ich glaube, da könnte ich echt ein bisschen Unterstützung brauchen? Ich möchte auch hin, wie was machst du gerade? Wo, wo finden wir dich?
1: Also der, der leichteste Weg ist ist Instagram und Facebook. Also da bin ich eher täglich präsent. Ich bin äh, ich versuche da täglich in meine Stories einfach einen Impuls für die zu mitgeben, der die wieder ein bisschen hochpusht. Das nennen sie bei mir Botenstoff. Also falls ihr da jetzt einmal vorbeischaut und euch überhaupt nicht auskennt, das ist dieser Impuls für die jeden Tag. Instagram und Facebook. Äh, ich habe auch meiner Website, äh, rafael-lestina.com. Die ist jetzt gerade dann im Umbau, weil ich da was neu machen will, was einfach zukünftige Kunden leichter macht, mit mir in Kontakt zu treten, aber grundsätzlich bin ich da einfach sehr unkompliziert. Schreibt mir einfach an, wir machen uns was aus, fertig. Also mhm. weg von den ganzen technischen Herausforderungen. Das ist so ein Weg, wie man mit mir in Kontakt treten kann und was im Laufe dieses Jahres noch kommt, das ist so also ein großes Herzprojekt von mir einfach. Neben dem, dass ich jetzt Seminare quasi für Frauen aufbauen will, weil man das einfach wichtig ist und weil ich glaube, dass, das, äh, dass, wenn man mitkriegt, dass es auch ganz für andere Menschen so geht, aber wenn da jetzt viele Menschen sind, die weg, sich entscheiden, weg vom Opfer hin in die Selbstermächtigung, dass das einfach einen unglaublichen äh, Impact hat. Es mhm. also wird dieses Jahr noch kommen und ja, so Göttin will, äh, so wird dieses Jahr noch das Buch am Markt kommen. Also, das findet man dann alles auf der Website, Instagram schreibt's einfach mit euch. ich freue mich über, über jeden der, der kommt und ich freue mich ja immer über, über Feedback einfach gerade wann wenn jetzt hast ah, aber bei mir war das anders oder boah das sehe ich gar nicht so weil sowas bringt mir einfach weiter sowas hilft mir auch jetzt eine andere Sichtweise zum sehen, weil natürlich kann ich aus meiner Erfahrung sprechen und wie ich Dinge gemacht habe, nur das ist nicht der Wahrheit letzter Schluss. Niemals, ne? Weil du darfst da einfach auch deine eigene Wahrheit finden. Und das kehrt einfach mit in diesen ganzen Prozess rein, dass du dir sehr wohl in, in, Impulse und Input und so weiter holen darfst, aber für die selber solltest du ausserzieren, wie bei einem Riesenbuffet, das nehme ich mal und das nehme ich mal und das nehme ich mal und das baut mir auf.
0: Ja, also. So ich glaube auch tatsächlich, dass das so ein Thema ist, wo sich Frauen auch gegenseitig unterstützen können. Es gibt ja viele Themen, wo vielleicht auch gerade so eine eins zu eins besser ist, je nachdem, was es, was es genau ist. Aber gerade bei diesen Geschichten, so toxische Beziehungen oder äh, Unabhängigkeit und daraus ausbrechen, die Ketten sprengen, wie du es so schön gesagt hast, das ist ja was, was so ein, auch so ein Ripple-Effekt hat. Ne? Dann, denn wenn, das, wenn das viele Frauen spüren und da, dann glaube ich, kann man die eigene Stärke dadurch auch noch mehr äh, entfachen. Also sehr schöne Idee, das auch in Form von Seminaren oder so zu machen, glaube ich, ist eine, ist eine coole Sache, weil du dann ja auch nicht so das Gefühl hast, ich bin, ich bin nicht alleine. das sind noch mehr, denen das, äh, denen das so geht. Sehr cool. Ich werde alles verlinken, Raffaela also Instagram und äh, was du sonst noch so hast, Facebook, Webseite, ähm, kommt alles ähm, in die Show Notes ja, da bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen. Tausend Dank, dass du da warst. Super inspirierend. Ich hoffe, dass du ganz, ganz viele Frauen damit erreichst und ähm, aus dieser Abhängigkeit in die eigene Kraft bringst. Das ist einfach Dankeschön. toll. Ja, vielen Dank, Danke. dass du da warst.
1: Danke und, dir. Danke fürs Zuhören. Danke für die Zeit und
0: ja, tolles Interview.
1: Du bist, du machst es super. Das wollte ich nur noch mal zum Schluss sagen. Sehr gerne. Das es freut mich. Es. So, es, es macht so Spaß, mit jemandem zu sprechen, der der so Freude dran hat, dass er mit, sie mit anderen Menschen austauschen kann und das merkt man einfach bei dir und das werden deine Zuhörer auf allen Ebenen einfach spielen und das wird wieder Donnerstag. Da ja, das, das, das ist tatsächlich
0: Dinge. so. Ich habe das am Anfang von mir nicht gedacht, aber äh, mittlerweile ich liebe diese Interviews, weil das einfach so inspirierend ist, so viele tolle Leute kennenzulernen und auch hier es gibt keine Zufälle. Bis jetzt waren die, ich habe immer die richtigen, immer die auch die. Ich bin auch jetzt sicher <lacht> zu dem Zeitpunkt, wo das dann ausgestrahlt wird. Ich habe da so ein Urvertrauen. Das wird jetzt genau die richtigen Frauen erreichen, zu diesem, zu diesem Zeitpunkt. Ja. Das ist ganz cool, das so ist Surrender. Einfach Hingabe ja. und äh, Spaß dran haben. Ja, sehr cool. Bis ganz bald. <lacht> Ciao. Ciao. Vielen Dank, dass du auch dieses Mal wieder beim Federleicht-Podcast mit dabei warst. Komm gerne auch in meine Facebook-Community exklusiv für Frauen. Du findest sie unter Federleicht-Community auf Facebook. Hier gibt es jeden Dienstagabend ein kostenloses Live-Coaching für mehr Selbstliebe, Leichtigkeit und Lebensfreude in deinem Leben.